0: Der Tag. Ein Thema,
1: viele Perspektiven. Heute mit Uwe Bernd.
2: Hier haben wir unser Weißwein-Cuvée In dem ist ein Drittel von der piwi rebsorte Piperleim mit drin. Und diese Rebsäule die bauen wir seit über zehn Jahren an. Mittlerweile hat man über viele Zuchtgenerationen den guten europäischen Geschmack eingekreuzt, sodass diese Sorten heute mindestens genauso gut abschneiden wie die gewohnten Rebsarten.
3: Wenn ein Wein nicht glänzt, hat er meistens seinen sie schon überschritten? Wenn
4: ich hier in die Weinberge hineingehe, am Schloss Johannesberg, dann sehe ich Trauben mit Sonnenbrand.
3: Was
1: sagt er bei uns, was der Bauer nicht kennt, das will er nicht? Ich weiß ja nicht, ob Sie um diese Uhrzeit schon ein Gläschen trinken können bei den Temperaturen. Vielleicht einen leichten Schluck Weißwein. Und da gibt es ja gerade hier in Hessen reichlich Auswahl. Aber der Klimawandel macht auch dem Weinbau zu schaffen. Vor allem der gute alte Riesling hat es nicht leicht. Heiße Sommernächte hat er so gar nicht gerne. Dann verliert er seinen Charakter und schmeckt ein bisschen labberig, sagen Kenner. Aber die Winzer stellen sich auf den Klimawandel ein, es wird geforscht an neuen Rebsorten und angepassten Anbaumethoden. Das alles wollen wir uns heute anschauen unter dem Titel Trockenes Klima, lieblicher Wein. Wie bewältigen hessische Winzer den Klimawandel? Doch bei diesem sinnlichen Thema lassen wir zu Beginn natürlich erstmal einen wahren Genießer zu Wort kommen, Stefan Bücheler.
0: Ein guter Schluck braucht Ambiente. Einfach so eine Flasche aufmachen und dann ein Glas trinken ist möglich, manchmal auch unvermeidlich, aber wenn wir von Genuss reden, dann gehört mehr dazu. Zum Beispiel Ambiente, die Umgebung. Ich glaube ja, dass ein Rheingau-Riesling sehr gut an einem der Weinprobierstände schmeckt. Die gibt es zum Beispiel in Kiedrich oben mit Blick über das gesamte Rheintal oder in Eltwille oder in Geisenheim direkt am Fluss. Dass ich da mit dem Auto hinfahre, verbietet sich, denn so ein Spaziergang zum Beispiel am Flussufer gehört zum Genuss dazu. Manchmal macht sich dann der Rhein mit seinem eigenen Aroma bemerkbar oder die Blumen, das trockene Gras oder wenn es geregnet hat, der Boden, in dem der Wein wurzelt. Ich spüre die Sonne, den Wind und bin schon mittendrin in dem, was man Terroir nennt. Was davon werde ich in dem Wein finden, den ich gleich probiere? Wie viel Sonne steckt in dem Glas? Welche Aromen sind dann noch? All das wird sich mischen da am Ufer, im Schatten der Platan. Und da ist der Genuss dann ein besonderer.
1: Ich freue mich drauf. Ich mache mich auf den Weg. Und auf diesem Weg werden wir ihn heute Abend begleiten. Schauen wir jetzt in den Himmel. Auch heute hat es wieder nicht geregnet. Ein leichter Sommerregen in der Nacht, das wäre so wichtig in diesen Wochen, viel besser als ein heftiges Gewitter mit Sturzbächen an den Hängen. Doch selbst die gibt es bisher kaum in diesem Sommer. Der Klimawandel ist auch im Rheingau nicht mehr zu leugnen. Die Weinbauer wissen das und stellen sich darauf ein. Birgitta Söling ist unsere Korrespondentin im Rheingau. Sie hat sich dem Bio-Winzer Fred Prinz aus Hallgarten getroffen. Er bewirtschaftet dort elf Hektar.
4: Die Reben hier oben im Hallgartner Händelberg sehen ein bisschen strubbelig aus. Weniger gestriegelt als die Parzellen rechts und links. Bio-Winzer Fred Prinz hat sich beim Rebschnitt jetzt im Hochsommer bewusst zurückgehalten. Statt die oberen Triebe zu kappen, hat er sie um den Draht gewickelt und wachsen lassen.
5: Man sieht des nachmittags, wenn die Sonne im Höchststand steht, dass wir oben über diese sagen wir mal, Glocke, die oben entsteht, durch dieses Wickeln, dass wir etwas mehr Schatten in die Weinberge hineinbekommen. Das sieht zwar alles ein bisschen wilder aus, also nicht dieses feine, saubere Geschnittene. Der Weinberg muss noch warten, bis er zum Fusseur darf.
4: Wie 2020 und 2018 geht es auch in diesem Jahr darum, die Trauben vor der Sonne zu schützen. Ein makelloser Himmel spannt sich auch an diesem Morgen wieder über dem Händelberg, einem Südhang mit 40 Grad Neigung. Kein Wölkchen in Sicht. Den letzten satten Schauer gab es Ende Juni. Drei Tage hintereinander, das hat geholfen. Denn seit Mai waren alle Monate zu warm, bilanziert Fred Prinz.
5: Die Monate Mai, Juni, Juli liegen wir momentan bei ungefähr 2 Grad plus im Vergleich zum langjährigen Mittel. Und wir haben in allen Monaten momentan 60 bis 70 Sonnenscheinstunden mehr als im langjährigen Mittel. Und das ist eine ganze Menge.
4: Dabei galten die Hallgartner Höhenlagen noch bis in die 80er Jahre hinein als problematisch. Fred Prinz deutet ein Stück den Hang hinauf.
5: Als wir hier eine Flurbereinigung in den 80er Jahren hatten, durfte man hier oben im oberen Gewann keinen Riesling pflanzen, sondern nur frühreifende Rebsorten, die dann eben auch die Gewähr hatten, dass die Trauben reif werden. Dieses Gewann hier unten drunter, da war es so, dass man, man durfte Riesling pflanzen bevorzugt aber eigentlich frühreifende Trauben. Nur die unteren beiden Gewanne, da war man von der Wissenschaft her sicher, dass diese Trauben auch ausreifen. Jetzt, 40 Jahre später, ist es gar kein Problem mehr. Hier wird auch der Riesling ganz oben reif. Soweit hat sich das schon verändert.
4: Wir gehen ein paar Schritte in den Weinberg hinein. Die Sonne knallt. Letzte Woche waren es hier fast 40 Grad. Die Beeren sind jetzt gerade etwas größer als Schrotkugeln. Einige haben sich violett verfärbt. Sonnenbrand stellt der Winzer fachmännisch fest.
5: Die war ein bisschen schrumpelig. Man sieht es hier an der Beere schon, die ist also schon komplett eingetrocknet. Wenn wir Glück haben, fallen diese trockenen Beeren mit der Zeit heraus. Wenn wir kein Glück haben und dann ist das etwas, was wir eventuell dann bei der Ernte nachher einfach mit der Schere rauskratzen müssen. Hier sind es auch ein paar, aber es gibt auch Weinberge, wo wirklich ein Fünftel oder ein Sechstel der Traube komplett eingetrocknet ist. Und das wird dann ein Problem sein.
4: Nur eine von vielen Herausforderungen, die der Klimawandel im Rheingau mit sich bringt. Die Reben treiben früher aus, wird es im April noch mal frostig, frieren die jungen Triebe ab. Starkregen schwemmt den Boden ab, Sturm und Hagel knicken ganze Rebzeilen um. In feuchtwarmen Sommern kommen die Winzer kaum mit dem Spritzen gegen Mehltau hinterher. Alles in den vergangenen Jahren erlebt. In extrem trockenen Sommern müssen sie bewässern. Auch hier im Händelberg hat Fred Prinz Leitungen verlegt. Die schwarzen Schläuche ziehen sich in Kniehöhe durch die Rebzeilen. Das Wasser tröpfelt von dort gezielt in den Wurzelbereich hinein.
5: Wenn ich jetzt einfach Wasser in den Weinberg hineinfließen lassen würde, dann würde mir ein Großteil dieses Wassers einfach weglaufen. Und so machen wir das ganz gezielt für die Reben. Wir können auch hier zum Beispiel hingehen in diesem Weinberg, der oben und unten anscheinend genügend Wasser hat, sodass wir oben und unten mehr oder weniger keine Tropfe ausbringen, sondern nur im Mittelbereich, wo es etwas felsiger ist und nur da eigentlich das Wasser nutzen.
4: Nur die älteren Winzer erinnern sich noch an die letzten wirklich schlechten und sauren Jahrgänge 1980 und 1984. Durch den Klimawandel reifen die Trauben inzwischen wunderbar aus, erreichen sogar Mostgewichte, die man gar nicht haben will.
5: Wir alle produzieren ja weniger diese restsüßen Spätlesen, sondern vielmehr Trockene Weine und Weine mit 13, 14 Prozent Alkohol ist nicht ganz so erstrebenswert. Wir schauen eher, dass es irgendwo zwischen 12 und 13 Prozent liegt. Und da müssen wir uns dann doch ziemlich sputen mit der Ernte, dass nicht die Trauben noch herzureif zu reif werden.
4: Auch in diesem Jahr deutet wieder alles auf eine Turbolese hin, die wahrscheinlich schon weit vor dem traditionellen Lesestart Anfang Oktober beginnen wird.
5: Wenn wir aber bei 20 oder 25 Grad im Schatten ernten müssen, dann sind die Trauben in der Regel ja auch 20 bis 30 Grad warm. Das heißt, entweder müssen wir schnell verarbeiten oder wir müssen die Möglichkeit haben, dass wir die Trauben bzw. die Maische, oder den Most, der nachher nach dem Abpressen entsteht, herunterkühlen, um das vernünftig zu verarbeiten. Das sind solche Dinge, wenn man mal in so manche Jahrgänge reingeht, auch wie 2020. Als wir in der Spätburgunder Ernte waren, da war es teilweise so warm, dass wir nachmittags die Ernte abbrechen mussten, weil einfach die Lesehilfe dann irgendwann auch fast schon einen Sonnenstich bekommen. Also das sind Phänomene, die man früher ja gar nicht gekannt hat.
1: Der Weinbau und der Klimawandel, das sind komplexe Zusammenhänge, an denen intensiv geforscht wird. Zum Beispiel auch von Dr. Yvette Wohlfahrt, sie ist ursprünglich gelernte Weinküferin und sie untersucht nun an der Hochschule Geisenheim die Auswirkungen des Klimawandels im Weinbau. Schönen guten Abend.
6: Einen schönen guten Abend.
1: In Ihrer Doktorarbeit geht es genauer gesagt um den Zusammenhang zwischen steigendem CO2-Anteil in der Luft und dem Wein. Wie genau untersuchen Sie das?
6: Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten um zu untersuchen, was denn ein erhöhter CO2-Gehalt in der Atmosphäre mit der Rebe macht. Unter anderem gibt es natürlich überjährige Messungen, so dass wir Stammdurchmesser zum Beispiel bestimmen und dadurch eine jährliche Wachstumsrate messen können. Wir können natürlich physiologische Pflanzenphysiologische Parameter bestimmen, das heißt, wie ist die Photosynthese, also welche Leistung erbringt quasi die Kraftwerk, Pflanze oder in dem Fall halt ähm, die Rebe. Ähm, wir haben vielfältige Messungen, was zum Beispiel auch den Wasserhaushalt angeht. Ähm, wie viel Wasser verbrauchen denn die Pflanzen? Das ist dann die Transpirationsrate zum Beispiel. Oder natürlich ganz klassisch, ähm, wie groß sind die Beeren? Ähm, wie viel Ertrag liefert die Pflanze? Und ähm, welche Inhaltsstoffe verändern sich zum Beispiel potenziell im Most oder im Wein? Oder wie kann sich beispielsweise auch... Ähm, die Alterung von Weinen auswirken mit einem erhöhten CO2.
1: Und, und dafür haben Sie tatsächlich eine Testanlage gebaut, wo im Weinberg dann künstlich CO2 auf die Trauben draufgeträufelt wird? Oder wie machen Sie das dann?
6: Genau, also diese Anlage wurde gebaut, bevor ich hier quasi an die Hochschule gekommen bin, hatte aber das Glück, da meine Promotion ähm, durchführen zu dürfen. Das heißt, die Anlage wurde in 2012 gebaut und die Besonderheit mit der Pflanzung ähm, des Weinberges. Wir haben dort zwei Sorten, Riesling und Cabernet Sauvignon. Und es ist ein Ringsystem mit ähm, Ringen, die haben einen Durchmesser von ungefähr 12 Meter und aus zwei Meter Höhe wird in den Ringen, ähm, wo wir quasi mit extra CO2 begasen, das sind ungefähr 20 Prozent, wird das über Düsen in die Ringe von oben eingetragen und somit in die zwischen den Reben ähm, verteilt.
1: Was sind die wichtigsten Erkenntnisse dieser Untersuchung? Welche Wirkung hat CO2 auf die Pflanze?
6: Ja, CO2 ist ja schon ähm, sehr lang bekannt dafür, dass es einen Düngeeffekt hat, weil CO2 ist natürlich der Haupteingangsstoff der Photosynthese. Und ähm, wenn natürlich mehr CO2 für die Photosynthese zur Verfügung gestellt wird, wird natürlich auch mehr ähm, Kohlenhydrate ähm, akkumuliert, also in der Pflanze quasi ähm, auf, ähm, aufgenommen und ähm, verwertet, heißt also, wir haben mehr ähm, Biomasse und auch einen höheren Ertrag. Das habe ich für die Jahre 2014 bis 2017 untersucht. Das heißt, da waren die Reben quasi noch in einem, sagen wir mal, Teenager-Alter und konnten quasi feststellen, dass sie in diesem Alter noch mehr Wasser verbrauchen, aber mehr Plattmasse und auch mehr Ertrag produzieren.
1: Aber das klingt ja nach einem positiven Effekt. Mehr Biomasse, mehr Ertrag. Da würde ich mich als Winzer erstmal freuen über mehr CO2, oder?
6: Das ist natürlich richtig. Jetzt haben wir aber die Anlage natürlich auf Bodenverhältnissen gepflanzt, was eine sehr gute Wasserhaltefähigkeit haben. Das heißt, wir haben in den Jahren, die ich untersucht habe, keinen Wasserstress gehabt. Wenn es jetzt natürlich zu sehr langanhaltenden Trockenheit kommt und erhöhten Temperaturen, dann sieht das natürlich noch ein bisschen anders aus.
1: Denn der Klimawandel besteht nicht nur aus dem CO2-Anstieg, sondern es greifen viele andere Faktoren ein. Welche muss man da berücksichtigen?
6: Also diese Faktoren sind natürlich alle gekoppelt, was am Endeffekt dann auch diese Klimawandel oder die Klimaveränderung ausmacht. Das ist natürlich neben dem CO2 die Temperatur, die stetig ansteigt und es ist natürlich auch eine veränderte Strahlungsintensität. Wir haben ja eben schon in dem Vorbericht gehört Sonnenbrand, das hat natürlich auch einen Effekt. Und durch erhöhte Trockenheit haben wir natürlich auch einen Wassermangel, den nicht nur den Weinbauern zu beklagen haben.
1: Also unterm Strich leidet der Wein mehr unterm Klimawandel, als dass ihm das CO2 nutzt?
6: Ähm, er leidet in dem Fall mehr, wenn es natürlich Trockenheiten gibt. Aber wenn wir ähm, in die Zukunft schauen und die Reben vielleicht ähm, dann natürlich in ein Alter kommen, wo ihr Wurzelsystem fertig ausgebildet ist, dann erhoffen wir uns von anderen Studien und aus Literatur, dass sie mit weniger Wasser ähm, besser klarkommen. Das ist nämlich auch ein Effekt, der unter erhöhten CO2 in anderen Studien festgestellt wurde.
1: Einerseits haben wir die starke Trockenheit, andererseits dann gelegentlich diesen Starkregen, Stürme und Gewitter. Welche Folgen hat das alles für die Weinberge?
6: Das hat natürlich die Folgen für die Weinberge, dass wir eine Bodenabtragung haben durch Erosion, gerade in den Steillagen, wenn es heftige und Heftige Regenschauer gibt, also die, die Frequenz der Regenereignisse, Starkregenereignisse, so wie im letzten Jahr, ist halt sehr hoch und das Wasser, was dann so schlagartig runterkommt, fließt natürlich erstmal ab, anstatt dann tatsächlich in den Boden und an die Pflanze zu gelangen. Und natürlich durch höhere Niederschläge, auch höhere Feuchtigkeit, haben wir natürlich dann auch höhere Risiken für Pflanzenkrankheiten, wie Pilzkrankheiten einfach.
1: Das war Dr. Yvette Wohlfahrt von der Hochschule Geisenheim. Vielen Dank. Also die Weinbauer wissen inzwischen, was auf sie zukommt. Und einige stellen sich auch bereits darauf ein, indem sie zum Beispiel auf andere Rebsorten setzen. Das Zauberwort hier lautet Piwi. Das steht für pilzwiderstandsfähige Rebsorten. Und die verfügen über Abwehrkräfte gegen Mehltau und trotzdem aber auch Fäulnis und Klimastress. Birgitta Söling hat sich das mal zeigen lassen.
4: Christoph Eser zieht eine Flasche Wein aus dem Regal seiner Vinothek in der historischen Kälterhalle in Östrichwinkel. winkel
2: Hier haben wir unseren, unser Weißwein-Cuvée Weitblend. In dem ist ein Drittel von der piwi rebsorte Hibernal mit drin. Und diese Rebsorte, die bauen wir seit über zehn Jahren an.
4: Damit ist der Winzer einer der Pioniere im Rheingau. Zwei Weinberge hat er mittlerweile mit Hibernal bestockt.
2: Im Anbau ist er halt wesentlich einfacher, weil er halt eben sehr aufrecht wächst und wesentlich weniger empfindlich gegenüber Pilzkrankheiten ist.
4: Wenn andere Winzer schon wieder die nächste Spritzbrühe ansetzen, kann Christoph Eser sich entspannt zurücklehnen. Denn der Mehltau kann seinen Reben nichts mehr anhaben. Hibernal zählt zu den sogenannten Piwis, den pilzwiderstandsfähigen Rebsorten, und wurde in Geisenheim gezüchtet. Professor Joachim Schmidt vom Institut für Rebenzüchtung der Uni Geisenheim hält die neuen Rebsorten für vielversprechend, ob sie nun Muscaris, Souvenir Gris, Fidelio oder Solaris heißen.
7: Natürlich sind das alles noch Rebsorten, deren Name momentan vielleicht noch ein bisschen fremd wirkt. Jeder trinkt halt gerne an Rieslingen, Burgunder. Das sind halt traditionelle Rebsorten, die schon seit Hunderten von Jahren angebaut werden. Und die neuen Rebsorten bedürfen immer einer leichten Erklärung.
4: Seit vor 150 Jahren nicht nur die Reblaus, sondern auch echter und falscher Mehltau aus Amerika nach Europa eingeschleppt wurde, müssen die Winzer um ihre Ernte kämpfen, im Bio-Weinbau mit Kupfer und Schwefel. Wetterextreme schwächen die ohnehin anfällige Weinbaumonokultur noch zusätzlich. Mit den neuen Rebsorten lassen sich zwei Drittel des Pflanzenschutzes einsparen, weil sie natürliche Abwehrkräfte haben. Professor Joachim Schmidt.
7: Wenn wir wissen, dass sowohl gesellschaftlich wie auch politisch eigentlich die Forderung im Raum steht, dass wir bis 2030 den Pflanzenschutz auf die Hälfte reduzieren müssen, dann ist das mit unseren gewöhnlichen Rebsorten nicht zu praktizieren. Das geht nur mit pilzfördernden Sorten.
4: Weniger Chemie in den Weinbergen, weniger Diesel durch Traktorfahrten, weniger verdichteter Boden. Clevere Winzer vermarkten die Piwis deshalb als klimafreundliche Rebsorten. Sie machen aber trotz aller Vorzüge bislang kaum 3% der Anbaufläche aus und werden sich wohl erst dann verbreiten, wenn neue Züchtungen im Aroma den traditionellen Sorten ähneln, so Winzer Christoph Eser. Denn deutsche Konsumenten gelten nun mal als Rebsortentrinker.
2: Wir suchen explizit auch Rebsorten, neue Piwis, die sehr ähnlich dem Riesling oder sehr ähnlich dem Weißburgunder sind, um dort auch mal echte Alternativen mal zu bieten gegenüber mit dem Riesling.
4: Noch scheint der Riesling in den nördlichen Anbauregionen vom Klimawandel eher zu profitieren. Schlechte, saure Jahrgänge gab es schon lange nicht mehr. Doch je reifer die Trauben gelesen werden, desto mehr Zucker wird zu Alkohol vergoren, desto schwerer wird der Wein und dann steht die feine Balance von Frucht und Säure auf dem Spiel. Ein Grund mehr für die Wissenschaftler nach Alternativen wie Fidelio zu suchen, eine Geisenheimer Neuzüchtung, die pilztolerant ist und später austreibt. Professor Joachim Schmidt.
7: Damit verschiebt sich auch die Blüte und auch der Reifezeitpunkt ein Stück weit nach hinten. Das heißt, wir kommen hier in der Reifezeit auch so in der Regel in Anfang, Anfang Oktober. Und das ist eigentlich das, wo wir dann durch die tiefen Nachttemperaturen während der Reifezeit auch wieder richtig schöne, fruchtige Weine hinkriegen.
4: Mit Namen wie Fidelio oder Pamina für die Pivis wollen die Rebzüchter zumindest schon mal die Fantasie der Verbraucher auf leichte, fruchtige Weine trotz des Klimawandels einstimmen.
1: Trockenes Klima, lieblicher Wein. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Aber die schönste Perspektive bei diesem Thema ist natürlich der Blick ins Glas und Stefan Bücheler zelebriert schon die Vorfreude darauf. Ein guter Schluck ist Erinnerung.
0: Auf der kleinen Wanderung zum Weinprobierstand schaue ich auf das Rheinwasser und lasse den Alltag wegschwimmen. Platz für andere Gedanken. Schließlich steckt in jedem guten Schluck auch ein bisschen Erinnerung. Nur so, mit all dem, was ich im Kopf habe, schmeckt der Wein richtig gut. Zum Beispiel war da letztens ein Hauch von Stachelbeere im Riesling. Den hätte ich da nicht erwartet. »Stachelbeere. Habe ich schon ewig nicht mehr gegessen. Stachelbeeren sind wohl gerade nicht so im Trend. Aber früher, im Garten meiner Eltern, wuchsen Stachelbeeren, hinten am Zaun. Und es gab oft Stachelbeertorte, grüne Beeren auf dem Tortenboden.« ein Wein im Glas und Bilder im Kopf. Oder dieser Weißt du noch-Effekt? Wein, den wir mitbringen aus dem Urlaub oder von einer Wandertour am Mittelrhein. In der Hitze des Nachmittags durch die Steillagen. Du meine Güte, wie anstrengend muss das sein, hier zu arbeiten, hier den Wein zu lesen. Und warum heißt die Lage eigentlich Goldemund? Klingt jedenfalls nach einem guten Schluck. Dann der Besuch beim Winzer, ein Gespräch und eine Kiste Wein inklusive Erinnerungen. Gut für ein bisschen Sonne im Glas im kalten November. Funktioniert aber ehrlich gesagt nicht nur mit gutem Wein. Der Günstige aus der 1,5-Liter-Flasche, der beim Sonnenuntergang am Strand so lecker war, ja, der schmeckt im grauen deutschen Winter eher nicht mehr so gut. Aber der Riesling da vorne am Stand, der schmeckt bestimmt. Und jetzt ist es gar nicht mehr weit.
1: Und die Vorfreude auf ein gutes Gläschen steigt. Aber was macht nun einen richtig guten Wein aus? Das kann uns Florian Richter beschreiben. Er ist Sommelier vom Kronenschlösschen in Eltville. Wie viele verschiedene Weine lagern denn bei Ihnen im Keller? Und aus welchen Regionen kommen die so?
3: Ja, also bei uns ist es so, wir haben knapp 70.000 Flaschen äh, auf Lager. Es sind insgesamt äh, knapp 4.500 verschiedene Weine. Wovon sich aber der Großteil äh, auch um Deutschland dreht, um Riesling dreht. Äh, wir sind zwar auch international stark vertreten mit Klassikern aus Frankreich, Italien äh, und auch Kalifornien ist dabei. Aber wenn es um die deutschen Weine geht, steht der Rheingau natürlich im Fokus. Und wenn es um Rheingau geht, steht dann der Riesling im Fokus. Ähm, trocken wie Restsüß, ähm, da hat der Rheingau ja beiderseits seine Stärken.
1: Warum ist der Riesling nach wie vor so beliebt? Was zeichnet ihn aus?
3: Ich denke mal, das äh, Wichtigste am Riesling ist, ist, dass die Rebsorte einfach sehr elegante, frische Weine hervorbringen kann. Und vor allem, man kann von ähm, Schaumweinen bis hin zu kräftigsten, intensivsten, restsüßen Weinen im Prinzip alles erzeugen. Und äh, vielleicht einer der Hauptvorteile ist die frische Säure. Die Weine sind sehr animierend, sie sind zumeist sehr frisch. Und äh, sie sind eben auch schon früh zugänglich oder eben auch für alle, äh, die Fans davon sind, äh, können die Weine auch sehr gut reifen und das wirklich auch auf eine lange, lange Zeit hin.
1: Wenn Sie einen Wein verkosten, den Sie noch nicht kennen, worauf achten Sie dann als erstes?
3: Also zuerst natürlich äh, achten wir mal auf die Farbe. Die sollte immer recht klar sein. Der Wein sollte auch glänzen und das macht keinen Unterschied, ob der ein Jahr, zwei Jahre oder auch zehn Jahre ist, wenn ein Wein nicht glänzt. Ähm, hat er meistens seinen, seinen Zenit schon überschritten und danach geht es natürlich äh, nach dem optischen, geht es ans Geruchtechnische, nämlich, dass die Nase sauber ist, dass die Aromatik auch zu dem passt, was man sich vorstellt, wenn man nicht schon weiß, was es ist. Ansonsten muss man natürlich nach dem arbeiten, was man äh, schon im Kopf hat. Und äh, am Ende geht es im Geschmack dann natürlich rum, ist die ganze Sache rund. Weil wir, wir mögen alle Ecken und Kanten, aber wenn etwas zu spitz ist, ich sage jetzt mal, es schmeckt vielleicht zu sehr nach Apfelsäure, was wir vom Essig kennen, oder es ist äh, zu viel Holz dabei, dass äh, vielleicht zu, zu sehr die Note raus äh, schmeckt. Ecken und Kanten können immer schön sein. Ich finde aber, dass vor allem bei äh, Weinen, je nach Einsatzgebiet, soll, es sollte immer eine runde Geschichte ergeben. Ähm, denn das ist auch das, was dann uns persönlich und auch den meisten äh, anderen Leuten beim Weinsingen auch am besten zusagt, dass die Sache halt rund ist. Und
1: dabei schlürfen und schlabbern Sie dann auch so richtig, dass man es hört? Was bringt das?
3: Ja, also dass das Schlürfen oder Schlabbern, äh, <lacht> also dass das so ein bisschen Luft mit einziehen, äh, macht man eigentlich deswegen um dem um dem Wein ein bisschen mehr Volumen zu geben, weil dadurch, dass man der äh, Flüssigkeit Luft zuführt, was eben durch das äh, ja, jetzt nicht gurgeln, aber durch das Schlürfen eben eben passiert oder auch so Schwenken im Glas, bekommt der Wein quasi wie so einen kleinen Altersvorsprung, ja, weil Alterung oder Reife im Wein ist nichts anderes als äh, die Zufuhr von CO2 in relativ schneller Form und das kann man übers äh, Überschlürfen, Schlürfen, übers Schwenken machen und dadurch öffnet sich der Wein eigentlich mehr. Man kann viel mehr Aromen äh, erfahren, weil so ein Glas Wein kann ja bis zu 450 Aromen haben und natürlich, jeder erkennt vielleicht seine drei, vier oder fünf Aromen. Und wenn man da tiefer in das Thema einsteigt, ist es immer gut, das ein bisschen mehr Luft hinzuzugeben, ähm, damit der Wein eben auch dementsprechend äh, sich äh, zeigen kann. Die in Gegensatz Geschichte dazu, wer bei Rotwein kennt man das, Das Dekantieren, ähm, damit man die Weine vom Depot trennt. Bei den Weißweinen nehmen wir das in ja einen Karafieren und da ist eben auch das die ich sage, da wird die ganze Flasche einmal komplett in den Dekanter geleert und quasi gelüftet, eine kleinerer Form. Ja, machen wir das eigentlich, wenn wir beim Verkosten dann so ein bisschen schlürfen, Luft ziehen und dadurch eben den, ja, den Weinluftgehalt verändern, den pH Wert verändern, so ein bisschen, wie man so schön sagt, und dadurch dann einfach mehr Aromatik wahrnehmen kann, als wenn wir es einfach nur trinken.
1: In welcher Preisklasse bewegen sich so die Flaschen, die bei Ihnen im Keller liegen?
3: Also im Schnitt liegen wir da beim Brutto-Endverbraucherpreis äh, zwischen 25 bis 35 Euro. Wir haben natürlich auch Flaschen, äh, die 5 oder 10 Euro kosten. Wir haben auch Flaschen, die kosten 1000 oder vielleicht auch ein bisschen mehr. <lacht> ähm, das ist, sage ich mal, ein, ein äh, großer Mix. Aber wir äh, konzentrieren uns natürlich hauptsächlich eigentlich schon auf die großen äh, und auch wirklich guten Weine der, der Regionen, was äh, sich natürlich zumeist in manchen Regionen preislich sehr niederschlägt. Wenn wir jetzt über Bordeaux oder Kalifornien sprechen, ne, da legt man für auch so einen einfachen Wein schon 50, 60 Euro hin, in manchen Preisqualitäten. Ähm, jetzt ist es so, dass eigentlich Rheingau oder Deutscher Riesling, äh, wir haben sehr, sehr gute Weine, wo man eigentlich sehr wenig Geld dafür ausgeben muss, weil wir können in Deutschland für 10 bis 20 Euro sehr, sehr gute Weine kaufen. Ja, also das ist schon ein großer Vorteil. Es
1: müssen ja gerade viele Leute jeden Euro zweimal umdrehen. Sie sagten gerade ab 5 Euro sogar. Also es gibt auch für 5 Euro schon Flassen, wo Sie sagen würden, ja, kann man trinken.
3: Ja, sicher. Also es gibt auch Wein für 3 Euro, den kann man trinken. Allerdings wird wird da die, also man muss so sagen, da hat man immer mehr Spreu und immer weniger Weizen es ist einfach so, dass man am Ende in der Preiskasse zwischen 5 und 10 Euro, das ist auch das, was, man, denke ich, viele Winzer auch in ihrem Basisbereich heutzutage nehmen müssen, einfach um guten Wein zu produzieren, wenn man allein die Personalkosten sieht, die Preise für Flaschen, Verschlüsse etc. pp. Weil es geht uns ja eigentlich nur um das Produkt in der Flasche. Aber das Drumherum muss eben auch bezahlt werden. Deswegen denke ich, ist bei den meisten Winzern, die für ihren Gutswein, sei es Riesling oder nicht, 8 oder 9 Euro nehmen, schon wichtig, besser. Sie könnten 10 oder 12 Euro auch nehmen oder 13 Euro. Äh, weil, wie gesagt, man äh, muss mit seinen Kosten äh, leben und Haushalt. Und ich denke, da wird auch noch was auf uns zukommen, weil ja, es, es gibt schon Weine, die man in der Preisqualität trinken kann. Wobei ich sagen muss, wenn man Wein für 5 Euro, dann muss man vielleicht die Anbauregionen suchen, die halt größer sind. Ein Rheingauer Riesing für 5 Euro kann man finden, äh, aber ein Wein für 5 Euro, der wirklich gut ist, ist zum Beispiel, wenn ich einen frischen Albariño suche aus den Rias Baixas oder auch einen Rioja Crianza, also eben in, in Regionen, wo auch dementsprechend etwas mehr Wein produziert wird und sage die vielleicht auch etwas günstiger produzieren. Ähm, auf Sizilien kann man das auch gut finden. In Deutschland ist es wirklich schwierig. Es gibt es, aber da muss man natürlich viel vorher probieren, damit man was findet, was einem schmeckt.
1: Wir haben jetzt gerade schon gehört von den neuen Rebsorten, die sogenannten Piwis, also die widerstandsfähig sind gegen Pilze und Klimastress. Gibt es sowas auch schon in Ihren Kellern? Fidelio, Hibernal und Ähnliches?
3: Äh, gab es. Also ich hatte eine Zeit lang einige Piwi-Rebsorten bei uns. Äh, eben wie Joanita zum Beispiel, weil es ist dem Riesling relativ ähnlich. Ähm, dann haben wir auch äh, mit, mit Domino, also im roten Bereich, oder Regent auch schon mal was gemacht. Der größte Nachteil der Weine ist meistens, das, die Weine sind sehr erklärungsbedürftig und äh, deutsche Gäste sind manchmal sehr eingefahren, was ihren Weingeschmack betrifft. Deswegen leben Piwi-Rebsorten, glaube ich, immer so ein bisschen am Rande der Gesellschaft. <lacht> und, äh, obwohl es unglaublich gute Weine gibt, aber man hat natürlich jetzt noch nicht diese Reputation dafür. Aber es gibt absolut Rebsorten, die Varianten darstellen können. Ob wir jetzt in einigen Anbaugebieten in den nächsten Jahren nur noch Piwis haben, das weiß ich auch nicht. Das kann auch keiner beantworten, glaube ich, zurzeit. Aber es ist immer spannend, Varianten zu haben und es gibt absolut tolle ähm, Piwis in Weiß, tolle Piwis auch in Rot. Aber das größte Problem ist zurzeit eigentlich, ähm, denke ich, eher das Standing, dass es schwierig ist, die ähm, Weine direkt an Mann oder Frau zu bringen.
1: Aha, das heißt, der deutsche Kunde ist ein bisschen schwerfällig, was den Weingeschmack betrifft?
3: Nicht unbedingt schwerfällig, aber manchmal sind wir in Deutschland ja gerne ein bisschen bequem und eingefahren. Wir trinken das, was wir immer gerne trinken und trinken auch das, was man schon lange kennt. Ähm, deswegen sind wir ja auch ein recht äh, klassischer Konsument meistens. Also alles, was in äh, Frankreich, Spanien, Italien oder überall, wo, wo wir auch gerne Urlaub machen, ähm, da sind wir sehr affin dafür. Für alles, was neu ist, ist der Weg manchmal ein bisschen weiter, ähm, aber wir sind offen dafür. Also es, es gibt aber andere Länder auf der Welt, wenn ich mir meine Kollegen anschaue, was sie so in Dänemark äh, oder auch England teilweise machen, die sind schon sehr viel, sehr viel offener für viele Sachen.
5: Mhm. Ja.
1: Aber dann öffnen Sie uns doch mal. Also für die Weinbauern ja. ist es ja wichtig, dass diese neuen Weinsorten auch erfolgreich sind, damit das Geschäft weiterlaufen kann und der Klimawandel sozusagen in den Griff gekriegt werden kann. Welche ja. Piwi-Sorten würden sagen, die sind genauso gut wie die Klassiker?
3: Also wie gesagt, Johanniter habe ich vorhin schon mal genannt. Das finde ich eine sehr gute Sorte. Ähm, dann finde ich auch, äh, dass ähm, das Cabernet Dorsa und auch Cabernet Mythos im roten Bereich äh, habe ich schon Sachen mit sehr guten Ergebnissen getrunken, die halt eben mehr in diese Cabernet Sauvignon Richtung gehen. Also aus Württemberg habe ich da schon ein paar sehr gute Sachen gehabt. Ja, also das sind jetzt so die drei, die mir am meisten im Kopf bleiben. Regent habe ich vorhin nochmal genannt. Äh, es gibt auch ganz gute Varianten. Wobei Regent vielleicht etwas, äh, etwas einfacher von der Struktur ist, wie jetzt ein Cabernet oder Cabernet die ein bisschen mehr Tiefe und noch ein bisschen mehr Tannin dann besitzen, was dem Wein einfach ein bisschen mehr Volumen gibt.
1: Wein trinken ist Ihre Arbeit. Ähm, was, was trinken Sie eigentlich nach Feierabend? Ein Bierchen oder immer noch Wein?
3: Gut, da ich ja Oberpfälzer bin, ist ein Bier immer nie weit. <lacht> <lacht> es, es ist, ja, eine, eine gute Mischung. Also ohne, ohne Bier geht auch nicht. Ich glaube, der eine oder andere Winzer hat auch schon oft gesagt, es braucht viel Bier, um guten Wein zu machen. Also es hat alles, alles so ein bisschen seine Verbindung und ich möchte beides nicht missen.
1: Das war der Sommelier Florian Richter vom Kronenschlösschen in Eltville. Schönfeierabend. Also die Weine aus dem Rheingau haben wir gehört haben. Einen ganz hervorragenden Ruf. Und wenn das so weitergeht mit dem Klimawandel, dann wird es noch viel mehr Lagen geben, an denen sich der Anbau lohnt. Selbst in der Rhön gibt es jetzt bereits den ersten Weinberg. Wer hätte das gedacht? In Hilders Simmershausen kältert Hobbywinzer Stefan Müller seinen eigenen Wein und füllt ihn ab. Michael Pörtner war bei der ersten Weinprobe dabei.
2: Das ist unser erster Wein. Der heißt Hecko. Ist auch ein fruchtiger, trockener Wein. Also trocken ausgebaut bedeutet, dass wir Restzucker unter 9 Gramm pro Liter im Wein drin haben.
8: Hecko steht für Heckenmühle in Simmershausen. Schon seit sechs Jahren steckt der 44-Jährige sein Geld, seine Freizeit und viel, viel Arbeit in den Weinberg. Möglich macht's der Klimawandel. Rund ums Haus stieg nämlich bei ihm die Jahresdurchschnittstemperatur und zwar in zehn Jahren um 4 Grad. Das reicht für den Weinanbau, selbst hier ganz im Osten Hessens.
2: Ich muss zugeben, ich bin am Anfang immer belächelt worden. Man hat dann durchs Telefon immer das Schmunzeln gehört bei den einzelnen Ämtern oder bei den Leuten. Aber als ich dann das eine oder andere erklärt habe oder die gemerkt haben, dass ich hier kein Spinner bin, sondern wirklich auch versuche, das auf soliden Füßen alles zu stehen zu haben und das Ziel ist, dass der Hof sich trägt.
8: Die ganze Familie zieht mit. Der Hobbywinzer holte die Uni, das Biosphärenreservat Rhön, den Landkreis Fulda und die Gemeinde Hilders für die Werbung mit ins Boot. Ergebnis, alle geplanten Weinverkostungen sind fast ausverlässig. Verkauft. Die ersten Gäste, die den neuen Wein aus der Rhön probieren dürfen, sind überrascht. Ja, sehr gut. Gut im Abgang, hat eine leichte Säure, ja, stimmt. Also mir schmeckt er gut.
5: Vielleicht anders da wie in Frankenwein jetzt, den man so kennt oder so, aber bin eigentlich zufrieden mit.
2: Ja, sehr gut, er ist ein trockener Wein und also ein leichter, würde ich sagen, jetzt noch. Man kann fast sagen, so ein bisschen Wein. Ich könnte mich da Dran gewöhnen, ja.
8: Dürfen wir also bald die Rhön in einem Atemzug mit Mosel, Franken oder Rheinhessen nennen? Nein, für ein Weinanbaugebiet gibt's reichlich bürokratische Hemmnisse. Rhön darf noch nicht einmal aufs Etikett. So heißt er schlicht Röwi, Röner Wein im Dialekt. Das versteht außerhalb der Rhön sowieso niemand.
1: Der Tag heute trockenes Klima, lieblicher Wein. Wie bewältigen die hessischen Winzer den Klimawandel? Und wem haben wir nun den Wein eigentlich zu verdanken hier in Hessen? Den alten Römern natürlich. Die haben ihn nach Deutschland gebracht. Lange her, da hatten sie die Pizza noch lange nicht erfunden. Thorsten Schweinhardt mit einer kleinen Kulturgeschichte des Weins.
9: Er war der Nektar der Götter und das Blut Christi, hat Sänger beflügelt und Könige zu Narren gemacht, Wein war in allen frühen Hochkulturen bekannt. Schon vor 8000 Jahren hat man in Mesopotamien Weintrauben ausgepresst. Wein, das war schon immer weit mehr als nur ein Getränk. Der Rebensaft galt fast überall als göttliches Geschenk, umgeben von einem Mysterium. Klar, dass für den Wein auch eigene Gottheiten zuständig waren. Osiris bei den Ägyptern, Dionysos bei den Griechen und Bacchus bei den Römern. Die Römer brachten den Wein schließlich auch nach Deutschland bzw. ins damalige Germanien. Die römischen Legionen wollten auch nördlich der Alpen nicht auf ihr Lieblingsgetränk verzichten. Doch das Schleppen der schweren Amphoren über diese weite Strecke war ihnen wohl dann doch zu mühsam. Also beschlossen sie, ein paar Rebstöcke in die germanische Wildnis zu pflanzen. Eine Idee, die bald Früchte trug. Und was für welche. Denn die Römer stellten rasch fest, bei Jupiter und Bacchus diese neuen nordischen Weinsorten haben was, irgendwie frischer und vielfältiger im Geschmack. Aus dieser Zeit stammt auch der älteste bis heute erhaltene flüssige Traubenwein der Welt, der Römerwein aus Speyer. Die Glasflasche, die tatsächlich noch etwas flüssigen Wein enthält, ist über 1700 Jahre alt und wurde einem Römer mit ins Grab gelegt. Dass sich eine eigenständige deutsche Weinkultur entwickeln konnte, verdanken wir vor allem Karl dem Großen. Als Kaiser erließ Karl neben vielen anderen Verordnungen auch Gesetze, die den Weinanbau und Handel regelten. So verbot Karl zum Beispiel aus hygienischen Gründen das Zerstampfen der Trauben mit den nackten Füßen oder das Aufbewahren des Weines in Tierhäuten. Karl selbst trank eher mäßig. Dennoch war der Kaiser ein Weinkenner und hatte einen Blick für besonders vielversprechende Anbaugebiete. So sollen ihm während einer Rheinschifffahrt die Hänge des Rheingaus ins Auge gefallen sein. Darauf befahl er angeblich, dort Weinberge anzulegen. Anfangs waren es vor allem die Klöster, die den Weinbau entlang des Rheins etablierten, allen voran die Zisterziensermönche vom Kloster Eberbach. Die Mönche ließen die Taunushänge roden und dort Weinberge pflanzen. Bald begannen sich auch Adlige und Kaufherren für das neue Weingebiet zu begeistern. Der Weinhandel sorgte für Wohlstand im Rheingau. Für die dortige Bevölkerung bedeutete das auch erweiterte Freiheiten. Leibeigene gab es dort nicht. Im Rheingau reift aber nicht nur Wein, sondern auch manche neue Innovation rund um den Weinanbau. 1775 zum Beispiel mussten die Winzer vom Kloster Johannesberg ihre Rieslingtrauben zwei Wochen länger hängen lassen als geplant, weil sich die fürstliche Erlaubnis zum Beginn der Weinlese verspätete. Ein Glücksfall für Weingenießer, denn dadurch wurde ganz nebenbei die Spätlese erfunden.
1: Und die Spätlese gibt es bis heute. Der Weinbau, eine Kulturtechnik mit jahrhundertelanger Tradition. Das Weingut Breuer in Rüdesheim zum Beispiel ist ein Familienbetrieb seit 1880. Heute wird es in dritter Generation geleitet von der jungen Winzerin Theresa Breuer. Schönen guten Abend.
10: Hallo, guten Abend.
1: Welche Weine haben Sie so im Angebot zurzeit?
10: Ganz viel Riesling ja, tatsächlich <lacht> ja und dazu noch ein bisschen Burgunder.
1: Das heißt, das sind die gleichen Rebsorten, die auch schon ihr Vater oder ihr Opa angebaut haben?
10: Ja, tatsächlich spielt der Riesling eine große bedeutende Rolle in unserem Weingut. Sie ist sogar immer mehr in den Mittelpunkt gerückt. Also sie gab es schon beim Großvater und mein Vater hat sie dann zum Hauptdarsteller gemacht.
1: Wie alt kann denn so eine Rebe werden? Ach, wenn wir
10: von einem alten Rebstock sprechen, dann ist der schon 50 plus Jahre alt. Also insofern, ähm, wir pflegen und hegen die guten alten Rieslinge.
1: Und der bringt auch mit 50 noch Ertrag?
10: Ja, das ist ähm, mit Sicherheit nicht das, er das Ertragspeak in der Menge, ähm, aber der Rebstock kann ganz viel dann von alleine, er hat über die Jahre viel gelernt und auch gerade in den etwas wärmeren und sehr, sehr trockenen Bedingungen sehen wir, dass die alten Reben eigentlich die sind, die sich wenig aus der Ruhe bringen lassen, weil die eben auch durch ihr ja, langes, tiefen Wurzelnwachstum extrem etabliert sind und für uns eigentlich im Moment die wertvollen sind. Also wir, wir kümmern uns wirklich um jedes alte Stöckchen.
1: Das Alte hat also auch bei Ihnen hat seine Vorteile dann durchaus. Und die Fässer, haben Sie alte Fässer in denen der Wein noch reift?
10: Ja, auch. Also wir arbeiten mit Holzfässern und mit Edelstahltanks und bei den Holzfässern ist es auf jeden Fall auch so, dass das ein oder andere noch von meinem Großvater angeschafft wurde.
1: So alt schon. Also wie alt? Die ältesten Fässer sind dann schon locker 60, 70 Jahre?
10: Genau, um die 70 Jahre alt.
1: Okay. Ihr Opa musste sich mit dem Klimawandel nicht befassen, Ihr Vater auch noch nicht. Das ist jetzt Ihre Verantwortung. Also woran merken Sie in den Weinbergen, da ändert sich was?
10: Naja, ich muss gestehen, ich merke gar nicht so, dass sich etwas ändert, weil tatsächlich mein Eintritt in unser Weingut eigentlich genau mit dieser wahnsinnigen, beginnenden Wärme auch gleichzeitig erfolgt ist. Also für mich ist es schon fast so ein bisschen normal geworden, dass wir eben mit genau diesen Herausforderungen zu kämpfen haben, aber man hört eben rechts und links natürlich, dass es ja alles mal anders war und man weiß natürlich auch um die Historie der vergangenen Jahrgänge, dass sich ähm, da durchaus andere Gegebenheiten in den Weinbergen abgespielt haben. Es ist trocken, es ist heiß und es ist immer wieder neu und jedes Jahr für uns so ein bisschen ein, ein Warten auf die Aufgaben, die wir mit dem Neuen Jahrgang gestellt bekommen.
1: Was sind denn so die größten Probleme? Was bereitet Ihnen am meisten Schwierigkeiten?
10: Also im Moment ist die Trockenheit natürlich allgegenwärtig. Klar. Das ähm, ist in diesem Jahr einfach wieder wahnsinnig prominent. Das haben wir auch in anderen Jahren gehabt. Letztes Jahr war es so, dass wir eben eigentlich eher so ein klassisches deutsches Jahr hatten, wo wir dann mal wieder mit einem höheren Pilzdruck zu kämpfen hatten, weil es feuchter war. Also es ist sehr abwechslungsreich. <lacht> und äh, wir haben somit wirklich jedes Jahr eigentlich ein weißes Blatt und fangen irgendwie bei Null an und probieren, was Gutes zu machen.
1: Und wenn Sie einen Pilz ja haben, da müssen Bekämpfungsmittel ran.
10: Genau, wir betreiben Pflanzenschutz, den machen wir in jedem Jahr, aber eben in Jahren mit dann einer höheren Feuchtigkeit ähm, fällt das intensiver aus, ganz klar.
1: Welches Problem haben Sie lieber, in Anführungsstrichen, die Trockenheit <lacht> oder den Pilz?
10: Also den, wenn ich jetzt pur auf den Rebstock runterbreche, dann geht es dem Rebstock in einem feuchten Jahr besser als in einem trockenen Jahr. Mir geht es in einem trockenen Jahr besser, weil ich weniger Arbeit habe. Und es ist, wenn man das jetzt natürlich auch so ein bisschen ja in dem, in dem Kontext des Spritzmittelverbrauchs sieht, ist das trockene Jahr dann das Bessere. Aber das ist Weinbau. Es gibt kein Schwarz und Weiß und es gibt so viele Entscheidungsmomente und es geht Egal, ob es beim Glas mit dem Wein drin ist oder aber bei unserem Tun, es geht immer um die Balance und die müssen wir jedes Jahr aufs Neue suchen.
1: Sie sprechen sehr leidenschaftlich von Ihrer Arbeit. War das schon immer Ihr Traum, den Laden zu übernehmen oder eher so eine Pflicht nach dem Motto, die Familienarbeit muss weitergeführt werden?
10: Ah, das war gar keine Pflicht. Ich glaube auch jeder, der Weinbau also einem Pflichtgefühl betreibt, wird es, nicht, wird es nicht auf Dauer gut machen. Und äh, es passiert aber gleichzeitig auch ganz leicht, dass man eben von dieser Weinwelt eingefangen wird und sich nicht mehr hier entziehen will. Also ich habe das große Privileg, dass ich unser Familienerbe weiterführen darf und hoffe, dass ich das auf jeden Fall für meine Generation so gut mache, dass es auch noch jemand nach mir weitermachen will.
1: Was ist Ihre Leidenschaft? Was macht das aus für Sie?
10: dass es extrem vielfältig ist, dass wir eben genau diese Aufgabenstellungen von der Natur gestellt bekommen. Wir wählen sie uns ja nicht wirklich selbst, sondern wir sind gefordert in, in Reaktion und wir sind dann nach einem Jahr oder vielleicht sogar anderthalb Jahren harter Arbeit an, an einem Wein dann aber auch mit dem Glücksmoment belohnt, dass wir damit in Kultur- und Genussgut schaffen, was eben wirklich Geschichte erzählt und im Ideal Menschen zum Lächeln bringt und ihnen einen schönen Abend verschafft.
1: Wir reden gleich noch weiter darüber, wie Sie Ihre Arbeit auf den Klimawandel anpassen. Jetzt möchten wir erst noch mal ein anderes Beispiel hören, wo sich der Weinbau tatsächlich im Augenblick verändert. Die Steilhänge sind ja ein Problem. Zum einen natürlich, weil das sehr harte Arbeit ist. Aber dazu kommt dann auch noch, dass bei Starkregen die ganzen Wassermassen ins Tal rauschen. An einigen Hängen im Rheingau versucht man deshalb jetzt Querterrassen anzulegen. Im Frühjahr wurden wieder welche gebaut und auch das hat sich die Kollegin Birgitta Söhling angesehen.
4: Am Assmannshäuser Höllenberg schieben Planierraupen den schweren matschigen Boden so hin und her, dass Terrassen entstehen. Die alten Reben sind ausgehauen, der Weinberg wird neu angelegt und zwar quer zum Hang. Denn der ist hier so steil, dass 85 Prozent des Regenwassers einfach abläuft und bei Unwettern auch noch ordentlich Boden mitreißt, wenn die Reben in Hanglinie wachsen wie bisher. Dieter Greiner, Geschäftsführer der hessischen Staatsweingüter.
2: Dieser wertvolle Weinbergsboden fließt dann weiter den Hang hinunter und unten im Tal. Ist unsere Domäne gelegen und dann sammeln sich hier Tonnen von Erde, die dann wieder in den Weinberg gefahren müssen. Wertvolle Weinbergserde muss also wieder zurück in den Weinberg gefahren werden. Das ist also alles andere als ideal.
4: Will man den Weinbau in Steillagen erhalten, führt auf die Dauer kein Weg an der Querterrassierung vorbei, auch wenn die Umstellung aufwendig ist und viel Geld kostet. Ausgerechnet hier am prestigeträchtigen Assmannshäuser Höllenberg, wo seit 600 Jahren Rotwein von Weltruf angebaut wird, wollen die Staatsweingüter zusammen mit der Hochschule Geisenheim ein Praxisbeispiel geben. Außenbetriebsleiter Stefan
5: Seifert. Ich sehe es als die einzige Lösung für die Zukunft, den Steillagenweinbau zu erhalten. Dass man auch in der Anlage selbst das Wasser speichert hinsichtlich des trockenen Sommers, die wir zukünftig immer öfters haben.
4: Die Terrassen werden durch kleine Böschungen befestigt, die man mit wilder Malve, Natternkopf, Flockenblume, Schafgabe und anderen Wildkräutern begrünt. Die Uni Geisenheim hat dafür regionales Saatgut entwickelt. Professorin Ilona Leier. Hier geht ja auch der Rheinsteig lang. Und die Wanderer, die bleiben alle stehen und machen, hier ihre Fotos, weil man schon weithin einfach ein blütenbuntes Bild, ein Landschaftsbild auch hat, was natürlich auch sehr positiv ist. Und nicht nur Wanderer, sondern vor allem Insekten, Schmetterlinge, Käfer und Vögel anzieht. Mit 90 Hektar Weinbergen mit extremer Hangneigung gelten die Staatsweingüter als das größte Steillagenweingut bundesweit. Seit 2010 stellen sie nach und nach alle Steilhänge auf die Bewirtschaftung in Querterrassen um.
1: Aber solche Querterrassen im Weinberg sind natürlich ein Riesenaufwand und sie verändern ja auch unsere Kulturlandschaft. Theresa Breuer ist noch am Telefon, die Chefin des renommierten Weingut Breuer. Haben Sie auch schon darüber nachgedacht, solche Terrassen anzulegen?
10: Ja, wir beobachten das natürlich schon seit einigen Jahren, was äh, das Klusse überwacht, das Staatsweingut äh, im, auch im Rüdesheimer Berg ähm, ja an Landschaft bildet. Wir selbst ähm, haben den Schritt noch nicht gewagt, weil wir zum einen unsere alten Reben ja auch nicht in Anführungsstrichen opfern möchten. Also unsere Bestandsweinberge natürlich auch, solange es geht, erhalten möchten. Zum anderen sind wir aber auch nicht in einer vergleichbaren Ausgangssituation, weil wir einfach sehr, sehr viele kleine Weinbergsstücke haben. Und für diese Querterrassierung, die sich ja quasi einmal 90 Grad dreht von der Zeilenausrichtung, braucht man eben auch eine gewisse Dimension Weinberg. Also es ist ähm, eine Landschaftsveränderung, die eben nicht von heute auf morgen realisierbar ist. Aber wir sind sehr dankbar, dass ähm, diese Veränderungen angegangen werden, weil wir können nur alle miteinander lernen und uns eben diesen neuen Aufgaben stellen.
1: Und die Arbeit wird wahrscheinlich dann noch leichter werden, wenn man nicht ständig diesen steilen Berg rauf und runter kraxeln muss, <lacht> oder? Das stelle ich mir wirklich anstrengend vor.
10: Ja, wir sind alle gut geformt.
0: Nein,
1: <lacht>
10: <lacht> Nein Natürlich ist das Arbeiten in den, ähm, in den Terrassen mit einem mit anderen Maschineneinsatz möglich, der eben heute bei uns Fast gar nicht der Fall ist. Ja, es ist wirklich ein ganz, ganz neues Denken. Es gibt Regionen in der Welt, das Durotal in Portugal, da wurde nie etwas anderes gemacht. Und ähm, dort ist es sehr heiß und trocken, die kommen da prima mit klar. Wir werden sehen, wie das zu uns passt. Aber es ist eben ganz wichtig, dass im Moment viele Dinge neu gedacht werden und dass jeder so ein bisschen ja, anfängt, ja, Fragen zu stellen und eben nach den Antworten zu suchen. Denn das ist das, was, was, glaube ich, unsere Generationsaufgabe ist. Wir haben diese Herausforderung der Natur gestellt bekommen. Und jetzt müssen wir dafür sorgen, dass wir eben über die Jahre die Antwort finden, die uns nach vorne bringt.
1: Vielleicht können Sie uns ein paar Antworten schon geben, zum Beispiel halt bei so einem trockenen Jahr wie in diesem Jahr. Wie machen Sie das da im Stall? Können Sie das überhaupt künstlich bewässern?
10: Wir haben teilweise die Möglichkeit, Wasser in den Weinberg zu fahren, um dann durch ein Schlauchsystem die Weinberge zu bewässern. Wir haben leider keinen Wasserhahn, der da auf uns wartet, den wir einfach andrehen können. Aber das sind auch Themen, die wir, die wir jetzt angehen müssen. Es ist wahnsinnig wichtig, das für die Jungfelder, für die Neuanlagen zu machen, weil die tatsächlich in diesen durch und durch getrockneten Bodenschichten einfach in den Aufwuchsjahren gar nicht zurechtkommen. Also da müssen wir mit Wasser ran und es ist auch tatsächlich so, dass wir jetzt im Moment fast die Hälfte unserer Arbeitszeit von unserem Team im Weinberg damit ja, füllen, dass Wasser gefahren wird von morgens bis abends und das trifft aber dann trotzdem nur auf noch nicht mal zehn Prozent unserer Weinbergslagen. Also es ist ja, vielleicht so ein bisschen im wahrsten Sinne der Tropfen auf einen heißen Stein. Wir arbeiten aber auch mit Abdeckungen, sodass eben der Weinberg selbst, der Boden nicht in so eine hohe Transpirationsleistung verfällt, dass wir quasi den Boden dunkel dicht halten, dass wir das wenige Wasser, was irgendwie da ist, wenigstens auch halten können.
5: Das
1: klingt nach sehr viel Arbeit und nach einem enormen Kostenaufwand. Ist denn so ein Weinberg dann überhaupt rentabel in so einem trockenen Jahr? Dafür
10: müssen wir sorgen. Wir müssen genau diese Themen eben auch an ja, unseren Kunden nahebringen. und wir müssen dafür sorgen und das ist aber eben ja auch ein großer Grund, warum wir überhaupt diese Arbeit machen, dass diese Weine eben ganz besonders schmecken aus diesen Lagen, dass sie eine Eigenständigkeit haben und dass sie einen Charakter darstellen, der es wert ist, die Arbeit zu machen und der es am Ende auch für den Kunden dann wert ist, einen gewissen Preis dafür zu bezahlen, der natürlich nicht bei 5 Euro pro Flasche liegen kann, weil das natürlich überhaupt in keinem Verhältnis stehen würde. Aber aber das ist unsere Aufgabe und genau dafür, ja, haben wir die Möglichkeit, Menschen in die Weinberge zu bringen, Bilder zu zeigen, Geschichten zu erzählen und vielleicht auch wirklich durch einzigartige Weine dann überzeugen zu können.
1: Wie viel Euro muss man bei Ihnen mindestens auf den Tisch legen für eine ordentliche Flasche?
10: Also, unser Steillagen, also die ordentliche Flasche. Die Ach so, das Orden, die günstigste
1: Flasche ist ja hoffentlich auch schon ordentlich. <lacht> Fangen wir mit der absolut. günstigsten an. Ja.
10: Der Einstieg liegt bei 12 Euro. Okay. Und der Schritt in die Steillage kostet dann aber 25 Euro. Und das ist es aber auch tatsächlich wert.
1: Schmecken Sie den Unterschied zwischen Steillage und nicht?
10: Ja. Den schmeckt man. Es ist an jedem selbst zu sagen, das eine ist besser als das andere. Dafür ist es eben der Geschmack. Aber man schmeckt eben eine ganz andere Stilistik und Charakteristik Wein. Und das, ähm, das kann man, wenn man will, in dem Wein herausschmecken. ja.
1: Haben Sie denn auch schon eine dieser neuen Piwi-Reben ausprobiert, von denen wir heute auch schon gehört haben? Also die neu entwickelten Reben, die nicht nur gegen Läuse weniger empfindlich sind, sondern auch den Klimastress besser ertragen können?
10: Das haben wir tatsächlich noch nicht. Unsere Aufgaben sind im Moment so vielfältig eben durch diese neuen Umweltbedingungen in diesen Steillagen, dass wir uns eben dort jetzt erstmal den Umfeldlösungen suchen. Ich bin mir sicher, dass die Pibi-Rebsorten ganz, ganz wertvolle Helfer sind, aber auch in anderen Weinbergslagen, wo es vielleicht um etwas kräftigere Böden geht, wo es mehr darum geht, tatsächlich dem, dem Pilzdruck Stand zu halten. Das ist ein Thema, was wir in unseren Steillagen gar nicht so sehen, weil dort eben durch viel Luftbewegung und durch grundsätzlich eine bisschen trockenere Klima, ja, Klimamoment ähm, diese Probleme gar nicht so groß sind. Und diese Landschaft ist eben auch so einzigartig seit fast 600 Jahren mit dem Riesling verwoben. Da wollen wir nicht so schnell klein beigeben.
1: Wie machen Sie dann den Riesling fit für das heiße Klima?
10: Wir machen eher uns fit für das heiße Klima. Okay. Wir, wir verändern so ein bisschen unseren, unseren Rhythmus in den Arbeiten, um das eben ja gut realisieren zu können. Es ist... Ähm ja, es ist anders. Wir müssen, ähm, wir müssen umdenken. Wir dürfen nicht, vielleicht nicht mehr so viel entblättern in bestimmten Momenten oder vielleicht das Timing von bestimmten Arbeitsschritten verändern, um eben den Riesling, ja, dem Riesling das Beste zu tun. Aber natürlich trägt auch jeder Jahrgang ganz individuell mit seiner Witterung zu dem Geschmack eines jeden Weins bei. Und es war auch schon häufiger heute die Rede davon, dass es darum geht, dass wir Weine haben, die ja, die eine Balance zeigen und die die auch die auch trinkig sind. Und manchmal stand vor 30 Jahren dem Trinkigsein diesem Riesling die Säure im Weg. Das tut sie jetzt heute nicht mehr. Da ist tatsächlich das Wetter dran schuld. Und eigentlich findet der Riesling dadurch mehr Fans als früher. Insofern können wir das auch als kleines Sternchen auf der positiven Seite wahrnehmen. Ach
1: so. Nicht. Also ich habe ja heute gelernt, dass die heißen Sommernächte gar nicht gut sind für den Riesling. Und die Zahl der heißen Nächte nimmt deutlich zu. Also so kann man das gar nicht sagen. würden Sie
10: die Extreme sind immer nicht gut. Ähm, die Extreme sind aber zum Glück auch heute noch extreme, auch wenn sie ein bisschen häufiger vorkommen. Aber das ist eben auch genau das Ding. Ja, es wird heiße Nächte geben ähm, und vielleicht verändert das eben die, das Säureempfinden vom Riesling. Es gibt eben aber auch Trinker, die sich genau darüber freuen. Und es fordert uns vielleicht dann eben auch in Zukunft ein bisschen früher in den Morgenstunden zu ernten, ein bisschen anders mit der Traubenverarbeitung umzugehen. Also es gibt eben auch immer Dinge, die man als Reaktion, als Winzer zeigen kann. Und man muss nicht einfach sagen, so, die Natur macht das jetzt so. Wenn ich alles so mache wie immer, dann schmeckt es natürlich anders. Aber alles so machen wie immer ist ja auch nicht unendlich beschädigend.
1: Also der Riesling verändert sich, aber Sie bleiben ihm treu, trotz anderer Sorten.
10: Und wir verändern uns mit.
1: <lacht> wie wird Ihr Riesling in zehn Jahren schmecken oder vielleicht in 20 Jahren? Sie werden auch in 30 Jahren noch arbeiten wollen.
10: Auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ich dann auch noch mit dem Riesling arbeiten darf, weil es eine Sorte ist, die, die uns sehr fordert und eben jedes Jahr aufs Neue wieder fesselt. Und ich bin mir sicher, dass wir Flecken finden werden, an denen der Riesling auch noch gedeiht. Wir haben es auch ganz eingangs gelernt. Es sind jetzt eben mehr Weinberge, die jetzt auch dem Riesling als Qualitätsfleckchen zugeschrieben werden. Und vielleicht finden wir einfach auch noch mehr Weinberge, in denen der Riesling strahlen kann. Und ich hoffe sehr, dass wir in 30 Jahren immer noch mit einem Glas Riesling anstoßen können.
1: Das war die Winzerin Theresa Breuer aus Rüdesheim. Herzlichen Dank. Und zum Schluss der Sendung erheben wir nun endlich das Glas. Kaum jemand kann das so stilvoll wie Stefan Büchler, unser Genießer vom Dienst. Ein guter Schluck ist, wenn wir drüber reden. Angekommen,
0: die Platanen, das Wasser, das leise an die Ufersteine plätschert. Die Sonne steht tief und das ist jetzt wie Urlaub. Und du, du bist auch schon da. Zum Weingenuss gehört ein Gegenüber, ein Partner. Schatz, wir müssen reden über Wein. Ich hole zwei Gläser, gut gekühlt und das Spielchen beginnt. Na, was ist das für ein Wein? Nur schnuppern? Okay, Riesling, war nicht so schwer. Aber welcher ist der ältere? Welcher ist der Kabinett? Naja, hilf mir mal. Ist das jetzt reife Birne, die ich da rausschmecke? Ananas? Nee, oder? Aber lecker ist er. Bisschen zu süß, naja, für mich noch okay. Alleine Wein trinken ist möglich, manchmal auch unvermeidlich. Aber wenn wir von Genuss reden, dann gehört mehr dazu. Austausch, Plausch, ein Gegenüber. Nicht um jetzt die ganze Zeit nur über Wein zu philosophieren, aber ein gutes Gespräch gehört zu einem guten Wein dazu. Und solange das Gespräch noch gut ist, haben wir sehr wahrscheinlich auch noch nicht zu so viel getrunken. Oder wir werden zusammen übermütig, planen große Dinge und haben morgen ein leichtes Ziehen im Hinterkopf. Aber darüber denke ich hier und jetzt nicht nach. Du holst die nächste Runde.
1: Na denn, wohlbekommst. Das war der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven, trockenes Klima, lieblicher Wein. Wie bewältigen die hessischen Winzer den Klimawandel? Wenn Sie den Anfang verpasst haben sollten, Sie können uns gerne auch als Podcast hören in der ARD Audiothek, bei Apple oder anderen Podcast-Plattformen. Und wenn Sie die nächsten Themen erfahren möchten, abonnieren Sie einfach unseren Newsletter auf hr2.de oder hr-inforadio.de. Da gibt es dann auch ein Kontaktformular, über das Sie uns schreiben können. Mein Name Uwe Bernd. Schönen Abend.